0: Antígona, de Sófocles Personajes Antígona, hija de Edipo Ismene, hija de Edipo Creonte, rey, tío de Antígona e Ismene Eurídice, reina, esposa de Creonte Hemón, hijo de Creonte Tiresias, adivino, anciano y ciego Un guardián, un mensajero coro de ancianos nobles de Tebas presididos por el Corifeo. La escena frente al Palacio Real de Tebas con escalinata, al fondo la montaña, cruza la escena Antígona para entrar en palacio. Al cabo de unos instantes vuelve a salir, llevando del brazo a su hermana Ismene, a la que hace bajar las escaleras y aparta del palacio. Antígona. Hermana de mi misma sangre, Ismene querida, tú que conoces las desgracias de la casa de Edipo, ¿sabes de alguna de ellas que Zeus no haya cumplido después de nacer nosotras dos? No, no hay vergüenza ni infamia, no hay cosa insufrible ni nada que se aparte de la mala suerte. Que no vea yo entre nuestras desgracias tuyas y mías. Y hoy, encima, ¿Qué sabes de este edicto que dicen que el estratego acaba de imponer a todos los ciudadanos? ¿Te has enterado o ya no sabes los males inminentes que enemigos tramaron contra seres queridos? Ismene No, Antígona, a mí no me ha llegado noticia alguna de seres queridos, ni dulce ni dolorosa. Desde que nos vimos las dos privadas de nuestros dos hermanos, por doble, recíproco golpe fallecidos en un solo día después de partir el ejército argivo, esta misma noche después no sé ya nada que pueda hacerme, ni más feliz ni más desgraciada Antígona no me cabía duda y por esto te traje aquí superado el umbral de palacio para que me escucharas tú sola Ismene, ¿qué pasa? Se ve que lo que vas a decirme te ensombrece, Antígona. Y, ¿cómo no, pues? ¿No ha juzgado creonte digno de honores sepulcrales a uno de nuestros hermanos y al otro tiene en cambio deshonrado? Es lo que dicen. A Eteocles le ha parecido justo tributarle las justas, acostumbradas honras, y le ha hecho enterrar de forma que en honor le reciban los muertos bajo tierra. El pobre cadáver de Polinices en cambio Dicen que un edicto dio a los ciudadanos Prohibiendo que alguien le dé sepultura Que alguien le llore incluso Dejarle allí, sin duelo, insepulto Dulce tesoro a merced de las aves Que busquen dónde cebarse. Y esto es, dicen Lo que el buen creonte tiene decretado También para ti y para mí Sí, también para mí y que viene hacia aquí para anunciarlo con toda claridad a los que no lo saben. Todavía, que no es asunto de poca monta, ni puede así considerarse, sino que el que transgrieda alguna de estas órdenes será reo de muerte, públicamente lapidado en la ciudad. Estos son los términos de la cuestión. Ya no te queda sino mostrar si haces honor a tu linaje o si eres indigna de tus ilustres antepasados. Ismene, no seas atrevida. Si las cosas están así, ate yo o desate en ellas, ¿qué podría ganarse? Antígona, ¿puedo contar con tu esfuerzo, con tu ayuda? Piénsalo. Ismene, ¿qué ardida empresa dramas? ¿A dónde va tu pensamiento? Antígona, quiero saber si vas a ayudar a mi mano a alzar al muerto. Ismene. Pero, ¿es que piensas darle sepultura sabiendo que se ha públicamente prohibido? Antígona Es mi hermano, y también tuyo, aunque tú no quieras. Cuando me prendan, nadie podrá llamarme traidora. Ismene Y contra lo ordenado por Creonte, ¡ay audacísima! Antígona Él no tiene potestad para apartarme de los míos. Ismene, ay, reflexiona hermana, piensa, nuestro padre, cómo murió, aborrecido, deshonrado, después de cegarse él mismo sus dos ojos, enfrentado a faltas que él mismo tuvo que descubrir, y después, su madre y esposa, que las dos palabras le cuadran, pone fin a su vida en infame, entrelazada soga. En tercer lugar, nuestros dos hermanos en un solo día consuman desgraciados su destino, el uno por mano del otro asesinados. Y ahora que solas nosotras dos quedamos, piensa que ignominioso fin tendremos si violamos lo prescrito y transgredimos la voluntad o el poder de los que mandan. No, hay que aceptar los hechos. ¿Qué somos? dos mujeres incapaces de luchar contra hombres y que tienen el poder, los que dan órdenes y hay que obedecerlas. Estas y todavía otras más dolorosas. Yo, con todo, pido, sí, a los que yacen bajo tierra su perdón, pues que obro forzada, pero pienso obedecer a las autoridades. Esforzarse en no obrar corno, todos carecen de sentido, totalmente. Antígona. «Aunque ahora quisieras ayudarme, ya no lo pediría. Tu ayuda no sería de mi agrado. En fin, reflexiona sobre tus convicciones. Yo voy a enterrarle. Y, en habiendo yo así obrado bien, que venga la muerte. Amiga yaceré con él, con un amigo, convicta de un delito piadoso. Por más tiempo debe mi conducta agradar a los de abajo que a los de aquí. Pues mi descanso entre ellos ha de durar siempre». En cuanto a ti, si es lo que crees, deshonra lo que los dioses honran. Ismene En cuanto a mí, yo no quiero hacer nada deshonroso, pero de natural me faltan fuerzas para desafiar a los ciudadanos. Antígona Bien, tú te escudas en ese pretexto, pero yo me voy a cubrir de tierra a mi hermano amadísimo hasta darle sepultura. Ismene ¡Ay, desgraciada! ¡Cómo terno por ti! Antígona No, por mí no tiembles Tu destino, prueba a enderezarlo Ismene Al menos el proyecto que tienes No se lo confíes a nadie de antemano Guárdalo en secreto que yo te ayudaré en esto Antígona Ay no, no, grítalo Mucho más te aborreceré si callas Si no lo pregonas a todo el mundo Ismene Caliente corazón tienes hasta en cosas que hielan Antígona sabe sin embargo que así agrado a los que más debo complacer Ismene sí, si algo lograrás pero no tienes salida a tu deseo Antígona puede pero no cejaré en mi empeño mientras tenga fuerzas Ismene de entrada ya no hay que ir a la casa de imposibles Antígona si continúas hablando en ese tono, tendrás mi odio, y el odio también del muerto, con justicia. Venga, déjanos a mí y a mi funesta resolución, que corramos este riesgo convenida como estoy, de que ninguno puede ser tan grave como morir de modo innoble. Ismene, ve pues, si es lo que crees. Quiero decirte que, con ir demuestras que estás sin juicio pero también que amiga eres sin reproche para tus amigos. Sale Ismene hacia el palacio. Desaparece Antígona en dirección a la montaña. Hasta la entrada del coro queda la escena vacía unos instantes.